0: Kawasan kota tua Jakarta ini kan juga sempat menjadi sebuah kawasan selain pemerintahan juga kawasan agak distrik bisnis e, tertua di Jakarta. Terutama apabila e, kita melihat sepanjang kiri, kanan, jalan kali besar.
1: Bagaimana saya bisa cerita arsitektur sejarah kota Jakarta kalau kita tidak menyimpan bangunan-bangunan cagar budayanya. Jadi dia penting untuk kita melihat ke depan sambil belajar dari rumah salah.
2: Sejarah peninggalan Batavia di sudut Ibu Kota masih terjaga hingga kini. Batavia yang dibangun dengan gaya arsitektur kota di Eropa menyimpan cerita yang tak akan habis untuk ditelusuri. Dan di kawasan kota tua inilah pemerintah kolonial Belanda mulai membangun pusat perekonomian. Arsitektur bangunan tua nan elok menjadi salah satu peninggalan bersejarah di Nusantara. Batavia, kota dengan bangunan monumental bernilai sejarah sejak masa kolonial. Lalu, bagaimana cikal bakal kawasan Batavia yang dikelilingi bangunan tua? Pada tahun 1619, di bawah komando Jan Pieter Zunkun, perusahaan dagang Hindia Belanda atau VOC berhasil merebut wilayah pelabuhan Jayakarta. Setahun kemudian, Kota megah bernama Batavia, dibangun dengan luas 105 hektar yang memiliki pembatas benteng kota. Kota Batavia selesai dibangun pada tahun 1650 dan menjadi markas VOC untuk wilayah Hindia Timur. Sepanjang abad 16 hingga abad ke-17, Batavia menjelma sebagai kota penting yang menjadi pusat perniagaan. Menilik kembali sejarah kejayaan VOC di kawasan Kota Tua, saya bertemu dengan Jadrian Atahiat, arkeolog cagar budaya DKI Jakarta, meninjau Gedung Museum Sejarah Jakarta yang dulu merupakan balai kota Batavia. Dahulu, kawasan ini ramai dengan berbagai aktivitas pemerintahan seperti administrasi, pengadilan, ...hingga rumah tahanan.
0: Kalau kita melihat di sebelah kanan ini, ini adalah penjara. Bagian daripada fasilitas eh, Balai Kota Batavia. Dan gedung ini adalah Balai Kota Batavia yang mengurus eh, seluruh eh, aset-aset kota, pemerintah, dan lain-lain. Bahkan juga bangunan ini menjadi sebuah bangunan sebelum kota Batavia ini bisa juga mengatur seluruh... ...negara Nusantara di sini, ini pusatnya. Dan bangunannya memang e, cukup besar, e, dibangun tahun 1707, terus sampai
2: 710. Gedung berarsitektur Eropa ini terletak melintang di antara Jalan Pintu Besar Utara... ...dan Jalan Pos Kota sampai Jalan Lada. Sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan Hindia Belanda, perkembangan kawasan ini cukup pesat dengan berdirinya rumah tinggal... toko hingga perkantoran.
0: Iya, kawasan Kota Tua Jakarta ini kan juga sempat menjadi sebuah kawasan selain pemerintahan, juga kawasan niaga, distrik bisnis e, tertua di Jakarta. Pertama apabila e, kita melihat sepanjang kiri kanan jalan Kali Besar. Itu semua bangunan adalah bangunan perusahaan, bangunan kantor, bahkan kedutaan besar di situ pun ada.
2: Ya, Hingga saat ini, masih tersisa beberapa simbol dan kejayaan masa lalu. Terlihat dari bangunan-bangunan tua yang masih kokoh dan beralih fungsi. Napaktilas kejayaan VOC berlanjut ke daerah selatan Pelabuhan Sunda Kelapa, tempat sisa-sisa benteng Batavia masih lestari. Salah satu sudut benteng atau yang disebut juga dengan bastion, yang tersisa dan masih berdiri kokoh adalah Menara Syah Bandar. tepat di belakangnya dibangun gudang penyimpanan barang dagangan komoditi ekspor impor milik VOC yang kini difungsikan sebagai museum bahari. Sukmawijaya, staf koleksi dan perawatan Museum Bahari mengungkapkan bagaimana museum ini tetap mempertahankan wajah aslinya.
3: Ini sebenarnya awalnya dibangunnya tahun 1652, tapi 1652 itu bangunan ini masih dibangun menggunakan kayu. Lalu ada uh, menurut catatan sejarah 1670 terjadi kebakaran dan akhirnya tahun 1718 mul- dimulailah dibangun kembali gudang yang menggunakan uh, batu dan kayu-kayu jati yang besar yang seperti terlihat sekarang ini. Kita bisa lihat di setiap pintunya itu ada tulisan ano yang menunjukkan tahun dibangunnya setiap ruangan di sini dan uh, kalau dibilang... Asli atau tidak ya mungkin ini tinggi karena kemarin pernah terbakar gitu ya. Mungkin sekarang yang dibilang aslinya hanya 40 persen gitu ya. Maksudnya 40 persen itu karena yang sebagian terbakar itu memang sudah diganti konstruksi baru.
2: Bangunan bekas gedung penyimpanan rempah VOC ini mengalami perbaikan dan pembukaran kembali akibat kebakaran sekitar dua tahun lalu. Kali ini, saya bersama Danang Triratmoko, arsitek pelestari cagar budaya, menyesuri bangunan yang baru saja dipugar, yaitu gedung A3, C2, dan C3.
0: Jadi setelah kebakaran, nah memang ditinjau ulang oleh Kita tim ya kira-kira harus mana yang diperbaiki dan bagaimana kalau yang C2 relatif karena dia masih strukturnya masih utuh tinggal atap saja yang bongkar kemudian lantai kita ganti lantainya kita ganti kemudian ditambahkan struktur baja tambahan saja untuk sampai ke atapnya selesai tapi untuk yang di C2 dan C3 karena dia eh, C3 dan A3 karena dia yang tiga lantai ini relatif uh, parah gitu mau nggak mau kan kita harus bikin struktur baru Menurut perencanaan kita akan ada struktur baru, struktur barunya ada baja. Nah, dengan struktur baja ini berarti uh, karena tidak boleh, kan kita kalau ada prinsipnya intervensi terhadap bangunan lamanya seminim mungkin, itu prinsip konservasi. Jadi uh, kita harus bikin struktur baja tambahan ini di luar bangunan yang ada.
2: Lestarinya bangunan di kawasan kota tua ini menjadi memori kolektif masyarakat mengingat bagaimana kejayaan kolonial kala itu dalam membangun Batavia. Kota hasil rancangan Jepekun layaknya Amsterdam versi timur. Batavia dibangun dengan romantisme Eropa yang kental, jalan-jalan lurus dan teratur. Namun, eksotisme Batavia tak bertahan lama. Bencana banjir kerap menerpa. Kanal-kanal yang telah dibangun tak berdaya. ...sehingga menimbulkan dampak kerugian besar. Pada awal abad ke-18, kota Benteng Batavia mulai ditinggalkan. Lantas, bagaimana masyarakat membangun kawasan baru di luar Benteng Batavia kala itu?
4: Ya, waktu Daendeles memindahkan pusat kota ke Weltevreden ...yang sekarang ada di sekitar lapangan banteng. Tentunya harapannya supaya kehidupan masyarakat pada saat itu jadi lebih sehat... Tidak kumuh, tidak berdesak-desakan.
2: Maskapai dagang Hindia Timur atau VOC yang dikenal sebagai pemonopoli rempah-rempah di bumi Nusantara mulai runtuh. Praktik korupsi yang dilakukan para pejabat VOC membuat kongsi dagang ini bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1799. Masa kejayaan kota benteng Batavia pun berakhir. Setelah Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis. Pada tahun 1808, Herman William Dendels resmi diangkat sebagai gubernur Jenderal Batavia dan menguasai Nusantara. Kebijakan awal Dendels kala itu adalah memindahkan kota Batavia yang sudah tidak sehat lagi ke daerah selatan yang lebih tinggi dan nyaman. Daerah baru tersebut diberi nama Welterfreden.
0: Dari eh, kota Batavia lama di sini, ini kan sudah Dinyatakan sebagai kota tidak sehat dan dibongkar. Akhirnya tidak dibongkar semua pemerintahannya berpindah ke Valt of Reden. Dan memang awalnya itu di sana dibangun pada periode-nya Daindles, yaitu tahun 1808. Dan langkah pertama untuk membangun sebuah pemerintahan, kota-pemerintahan yang baru di situ adalah membangun sebuah istana. yang namanya sekarang adalah menjadi Kementerian Keuangan gedung itu. Itu besar sekali, menghadap sebuah lapangan besar, dan di situ dikatakan sebagai tempat yang namanya Waterloo Plain.
2: Berdasarkan instruksi pemindahan kota, kawasan ini memiliki bangunan-bangunan modern yang lengkap dengan fasilitas urban, seperti jalan lebar, lapangan, dan taman, Sepanjang abad 18 hingga ke 19, Kota Batavia berkembang sepenuhnya menjadi New Batavia, yang berbeda dengan Old Batavia atau Batavia Lama. Hal ini diungkapkan oleh anggota tim ahli cagar budaya Bambang Aryudawan.
4: Ya, waktu Daindles memindahkan pusat kota ke Weltevreden yang sekarang ada di sekitar Lapangan Banteng. Tentunya harapannya supaya kehidupan masyarakat pada saat itu jadi lebih sehat, tidak kumuh, tidak berdesak-desakan, sehingga arsitekturnya lebih fokus pada tanah yang lapang, rumah yang lebih sehat, tidak berimpit-impitan. Dan itu yang kemudian menjadi ciri pembangunan di Jakarta sejak awal abad ke-19.
2: Bersamaan dengan tumbuhnya kota saat itu, kawasan urban kian meluas seperti di daerah Menteng dan Gondangdia. Banyak berdiri perumahan modern dan gedung pemerintahan baru berarsitektur megah dan indah. Menyusuri jejak sejarah peninggalan Batavia, saya berlanjut ke Menteng kota taman pertama di Indonesia. Kali ini saya menemui Arya Abieta, seorang arsitek yang berpartisipatif dalam konservasi salah satu gedung bersejarah di Menteng, adalah. Gedung Kunskring yang dirancang oleh Muyen sebagai pusat kegiatan seni kala itu. Ia mengungkapkan bahwa gedung ini didirikan di sudut strategis kawasan pemukiman elit Menteng dan sebagai gedung berlanggam arsitektur modern pertama kali di Indonesia.
1: Kunskring itu kalau di Indonesia kira-kira semacam balai seni. Lah, balai seni. Dia bersama bangunan di seberangnya, Uh, yang sekarang kita kenal sebagai Masjid Tut Mutia, itu adalah sebenarnya pintu masuk ke kawasan real estate Menteng. Banyak hal-hal yang menarik, karena gedung ini adalah gedung generasi pertama yang menggunakan beton di Indonesia. Kenapa? Karena dia dibangun uh, pada waktu pabrik semen uh, Portland di Padang, dibangun 1910, jadi dia dibangun 1914, Jadi 4 tahun setelah semen itu diproduksi di Padang uh, oleh pabrik semen, uh, Portland semen di, di sana. Dan ini menjadi generasi pertama bangunan yang menggunakan semen. Karena itu disebut juga sebagai bangunan pertama generasi pertama yang menggunakan beton uh, Dan teman-teman arsitek menyebutnya sebagai modern building di generasi pertama yang datang ke Jakarta. Yang diarsitek oleh Belanda.
2: Kunskring kini sudah beralih fungsi, sempat menjadi kantor imigrasi, bahkan pernah ditinggalkan tak berisi. Kini digunakan sebagai restoran dan galeri seni dengan aura khas gedung lama.
1: Jadi kunskring ini kalau hari ini kita bikin real estate kita akan punya apa clubhouse gitu. Dan karena dia clubhouse, bangunan ini sebetulnya unik. Karena dia bisa dipakai sebagai satu bangunan, tapi juga bisa dipakai oleh jadi dua bangunan yang bertumpuk. Kalau ada perhatikan di sana, nanti ada pintu masuk dari depan, itu pintu masuk untuk menuju ke restoran. Lantai 2 akan berfungsi sebagai galeri, sebuah ruang terbuka besar, di mana dulu bahkan katanya pernah dipamerkan karya-karya seni terbaik di Eropa ke Indonesia. Van Gogh pernah berpameran di sini karyanya.
2: Proses konservasi bangunan ini dilakukan dengan bantuan dari Pusat Dokumentasi Arsitektur. Aria Abieta bersama timnya mendokumentasikan kembali fisik bangunan asli sekaligus menelusuri rekam jejaknya.
1: Waktu gedung ini kita masuk, saya katakan tadi dibongkar semuanya sama orang, jadi kita tidak punya jejak apa-apa. E, tindakan pertama kami adalah menggambarnya kembali. Jadi kami menggambarnya kembali dengan detail. Dengan kita menggambar, kita bisa merasakan sebetulnya e, bagian bangunan mana yang asli dan bagian bangunan mana yang tidak asli. Yang tidak asli kita bongkar. yang asli kita pertahankan dan yang tidak ada kita cari jejaknya selain itu kita juga mengumpulkan foto-foto lama baik foto-foto zaman Belanda maupun foto-foto waktu dia digunakan oleh kantor imigrasi dari sana dari jejak foto-foto itu kita pelajari kembali kita ukur kembali
2: kedudukan kolonial Belanda di Indonesia khususnya Batavia memang berlangsung lama namun Tahun 1942, Jepang tiba di Nusantara dan mengambil alih kekuasaan dari tangan Belanda. Lalu, bagaimana dengan nasib Batavia kala itu?
1: Kalau buku Cagabria itu seperti kalau di rumah kita punya album. Bagaimana kita bisa cerita tentang masa lalu kita, keluarga kita, leluhur kita, kalau nggak ada fotonya.
2: Masa pendudukan Jepang yang relatif singkat tidak terlalu berpengaruh terhadap pembangunan kota Batavia. Namun, pada era ini timbul keinginan untuk melupakan warisan Hindia Belanda di Nusantara. Nama kota Batavia diubah menjadi Kota Jakarta seiring penghancuran monumen serta patung peninggalan Belanda. Selanjutnya, pasca Indonesia Merdeka, pada awal 1960-an, Presiden Soekarno menggalakkan pembangunan sejumlah gedung dan monumen seantero wilayah Jakarta sebagai simbol kebanggaan nasional.
4: Kita bisa melihat satu semangat zaman yang baru, yang ingin keluar dari masa kolonialisme. Dan rumah-rumahnya juga cukup menarik, dan sebagian besar bangunan-bangunan juga eksperimental. tidak ingin tenggelam dalam masa-masa kolonial dan mencerminkan Indonesia yang merdeka.
2: Sebagai pusat pemerintahan Indonesia, pembangunan kota Jakarta semakin pesat. Pertumbuhan penduduk pun berkembang cepat dan semakin padat, sehingga muncul kawasan permukiman baru seperti pejompongan dan kebayoran. Kala itu sejumlah prasarana baru kota seperti jalan, taman, pasar maupun instansi perkantoran dibangun.
4: Dan kebayoran dibangun dengan harapan bisa menampung sekitar 100.000 ribu orang. Bisa memenuhi satu jelas stok rumah ya, karena waktu itu kurang dan sebagian besar memang diisi oleh rumah-rumah instansi besar termasuk juga pemerintah dan perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Bahkan dibangun juga dua pabrik besar di kebayoran baru yaitu pabrik uang kertas dan pabrik uang logam. bahkan kepolisian pun juga pindah ke Kebayoran termasuk juga kemudian tahun 60-an kantor pekerjaan umum juga pindah ke sana
2: Seiring perkembangan zaman Jakarta tumbuh menjadi kota modern dan Jakarta kian terus mempercantik diri dengan bangunan baru namun bangunan sejarah sejak zaman penjajahan hingga pasca kemerdekaan tetap lestari hingga kini
0: Ya, sebagian besar uh, peninggalan sejarah di Jakarta ini berasal dari peninggalan kolonial. Hampir 95 persen. Sedangkan yang 5 persennya itu uh, bangunan-bangunan dari periode lainnya. Tapi ini juga semuanya bangunan ya. Ini memang uh, banyak sekali. Jumlahnya juga ada cukup banyak. Bahkan terakhir uh, ketika kami lakukan pendataan tuh hampir 600 ...situs bangunan yang punya potensi untuk dijadikan sebagai bangunan cagar budaya. Bahkan juga ada beberapa tempat bukan bangunan, tapi merupakan sebuah situs. Artinya sebuah pulau di Teluk, Jakarta, Pulau Onrus, Pulau Cipir, Pulau Kelar, Pulau Dadari. Memang kalau kita lihat di sana, bangunannya kelihatannya tinggal runtuhkan. Tapi justru kita sedang mempertahankan runtuhnya itu tetapi juga menjaga adanya intervensi lain untuk membangun sebuah tempat yang terlalu modern di situ. Sehingga uh, kita harus kendalikan untuk menciptakan atmosfer sejarah.
2: Perjalanan panjang konservasi pada era kolonial hingga saat ini menjadi sebuah pekerjaan besar untuk mengenalkannya kepada generasi penerus. Seperti pameran bertajuk Segar Bugar yang diadakan oleh Pusat Dokumentasi Arsitektur beberapa waktu lalu. Hal ini merupakan upaya untuk menunjukkan pentingnya peran generasi muda dalam keberlangsungan konservasi cagar budaya sebagai identitas bangsa. Setiap masa memiliki sejarah bernilai yang patut dilestarikan. Sejarah warisan budaya telah mengubah kota metropolitan menjadi bermakna.
1: Kalau buku cagar budaya itu seperti kalau di rumah kita punya album. Bagaimana kita bisa cerita tentang masa lalu kita, keluarga kita, leluhur kita kalau nggak ada fotonya. Bagaimana saya bisa cerita arsitektur sejarah kota Jakarta kalau kita tidak menyimpan bangunan-bangunan cagar budayanya. Jadi dia penting untuk kita melihat ke depan sambil belajar dari masa lalu.
2: Ya, menjaga dan merawat cagar budaya bukan perkara mudah. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama. Jakarta dengan berjuta cerita di setiap sudutnya selayaknya tumbuh dengan narasi yang kaya akan sejarah. Tak hanya menyimpan cerita sejarah masa lampau, bangunan cagar budaya peninggalan kolonial Belanda menjadi bagian episode panjang perjalanan ibu kota. Sudah sepatutnya bangunan tua non eksotik lestari sepanjang masa.